0: Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général délégué de Périal AM. Périal, je le rappelle, c'est l'une des plus anciennes sociétés de gestion de SCPI. Elle gère aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros d'actifs immobiliers. À travers différents véhicules, nous y reviendrons. Et surtout, elle fait partie des gestionnaires les plus en pointe sur les thématiques et ISR. Non seulement parce que vous avez annoncé plusieurs initiatives en ce domaine récemment, mais parce que l'une de vos SCPI, PFO2, a été la première, dès 2009, à se positionner sur le créneau de l'investissement immobilier durable. Alors c'est le premier sujet que je voulais aborder avec vous, euh, la montée en puissance de l'investissement responsable dans l'immobilier. Tout le monde en parle, comme vous l'écrivez dans un de vos communiqués, mais est-ce que tout le monde en fait réellement alors, je ne sais pas si tout le monde en fait réellement, mais très clairement, c'est une,
1: une obligation aujourd'hui, euh, ce qui n'était pas forcément encore en 2009. Vous l'avez rappelé quand on, a, quand on a lancé la première SCPI qui appliquait avec dix ans d'avance le, le décret tertiaire. Aujourd'hui, c'est clairement une obligation et on a la conviction que euh, nous n'arriverons plus à vendre nos produits s'ils ne sont pas euh, effectivement très en pointe sur les critères ESG. Donc on a une vraie stratégie d'analyse avec 60 critères sur l'ensemble de notre parc immobilier qui nous permet in fine de labelliser, de labelliser nos fonds, mais dans une démarche de, de, de progrès permanent avec, avec des... des... Des, des contrats d'amélioration sur chacun des items, euh, pour chaque actif, de façon à les emmener systématiquement au-dessus de la moyenne.
0: Mais est-ce que vous, dans vos concurrents, si je puis dire, vous, vous ressentez cette, cette même alors, obligation d'accord, mais aussi nécessité et besoin dans, dans leur analyse des, des propres projets qu'ils qu financent
1: oui, on le voit de plus en plus et très clairement à l'investissement. Ce sont des critères qui deviennent absolument essentiels dans les grilles d'analyse, euh, discriminants clairement. Nous, on s'autorise à refuser un investissement s'il n'est pas conforme à nos, à nos grilles ESG. Euh, on le voit aussi dans la dans la conduite de la gestion avec des initiatives de place de plus en plus marquées, notamment sur euh, les restructurations et l'innovation d'actifs, mais également sur la façon dont on va conduire en asset management les relations euh, avec nos clients locataires.
0: Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les labellisations euh, immobilières. Moi, je voudrais qu'on s'attarde deux secondes sur le label ISR immobilier, donc qui a été lancé il y a à peine un an, en octobre 2020. Euh, il y a de plus en plus d'émules. Aujourd'hui, enfin, la l'ASPIM a décompté à peu près 30 euh, fin septembre. De nouveau, se déclarent pratiquement chaque semaine. Alors on se demande d'ailleurs si l'obtention de ce label n'est pas un peu trop automatique et s'il si, ne faudrait pas, comme certains le demandent, mettre en place un label à plusieurs vitesses. Vous en pensez quoi
1: Alors tout d'abord on, on, on est très heureux de la création du label ISR et on a, on a vraiment œuvré et participé au groupe de travail pour, pour créer ce, ce, ce label. Donc ça c'est une, une très bonne chose et c'est un très bon marqueur sur l'ensemble du marché. Euh, après, euh, il est vrai que, euh, et on l'espère d'ailleurs, que l'ensemble des fonds, l'ensemble de l'industrie, euh, la Belisera ISR, tous ces fonds, donc oui, on va devoir aller dans une gradation euh, de, de la qualité de la conduite de la gestion euh, euh, des actifs immobiliers, et, et, et très clairement avoir, comme on l'a sur les autres labels, BRIM, HQE, Lead. Euh, un niveau de gradation et, et bien entendu chez Perial on cherchera euh, systématiquement à être en, en ISR Platinum donc euh, c'est donc euh, quelque chose de, de, de fondamental pour nous et euh, non, euh, c'est loin d'être donné automatiquement on a, on a clairement eu un travail approfondi pour y avoir participé avec mes équipes euh, l'année dernière dans les premières labellisations là, je peux vous assurer que l'auditeur euh, AFNOR nous a particulièrement challengé sur ces, sur ces sujets.
0: Donc c'est pas si simple à obtenir. Alors il y a on l'a dit, c'est une obligation, une, 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 une tendance de marché incontournable, euh, mais sans remettre en cause la démarche, le bien-fondé de la démarche Vg, il y a quand même certains asset managers qui commencent à alerter sur le coût euh, de ces nouvelles exigences en termes de rentabilité d'actifs. Donc ça veut dire concr concrètement que euh, l'immobilier coûtera plus cher et rapportera moins. Alors. Euh... Non,
1: euh, ni, ni dans l'immédiat, ni, euh, ni ni encore moins à terme, puisqu'à terme on va créer de la valeur verte très clairement, et, et les actifs qui ne seront pas au top en matière euh, ESG seront forcément déclassés et, euh, et repricés, donc ça c'est une évidence, donc en termes de performance des fonds à moyen et long terme il n'y a pas de discussion. Dans le court terme, il y a plein de choses à faire avant de mettre des CAPEX lourds sur les actifs immobiliers. Euh, D'abord, euh, bien entendu, quand on, a, on achète les immeubles, on essaie de faire en sorte qu'ils sont conformes à nos à nos grilles, comme je l'indiquais tout à l'heure au ESG. Euh, et, et, et en récupération de gestion, il y a tout un travail avec les property managers et avec les locataires en place pour régler correctement les actifs immobiliers, pour apporter des améliorations significatives. Et tout ça coûte pas grand-chose et permet d'avoir déjà de très bons résultats. Et après, quand effectivement les locataires euh, tournent, on en profite pour rénover les immeubles. C'est là où il y a un travail également très important avec les collectivités locales. Quand on est face à des points morts, ça peut arriver, pour valoriser des droits à construire qui vont nous permettre de de travailler plus sereinement sur les sur les business plans des actifs et, et dégager de la création de valeur. Donc pour nous, on le voit pas comme un centre de coût, mais au contraire comme une opportunité d'améliorer encore les performances des, des actifs. En revanche, c'est vrai, il faut être très sélectif. Et puis quand on est face à des actifs qui commencent à être relativement relativement obsolètes et sur lesquels on n'a pas forcément de solution, il faut savoir vendre. Et, et on pratique, nous, assez intensivement la rotation de nos actifs sur l'ensemble de, des fonds gérés par Perial Asset Management.
0: Vous êtes très présent sur une classe d'actifs dominante aujourd'hui. Le bureau, justement, c'est typiquement un actif qui, a, qui demande à être rénové, qui demande à être... Euh, flexibiliser, notamment par rapport à la nouvelle donne du euh, télétravail. Comment comment vous agissez concrètement sur cette classe d'actifs aujourd'hui On écoute d'abord ce que nous
1: disent nos clients et, et, et post-crise avec toutes les enquêtes que... Euh que nous menons, euh, nous apercevons déjà que l'immense majorité de nos clients passent en télétravail, hein, plus de 90%, euh, avec une majorité à 60% sur, sur deux jours. Ça a des impacts, ça a des impacts sur la façon dont ils s'organisent au sein des locaux, donc ils nous demandent beaucoup plus de flexibilité en aménagement, de flexibilité également dans les contrats de location, euh, et euh, une forme de dispersion géographique qui correspond à la temporalité quelque part de l'organisation du travail, puisqu'on voit émerger la notion de, de tiers-lieu, euh, notamment euh, autour du euh, maintien à domicile pour les euh, pour les collaborateurs qui, qui sont euh, soumis à des régimes de télétravail de deux ou trois jours, très clairement. Il y a une difficulté de, de viabilité euh, de maintien à domicile à long terme sur des hautes périodes qui nécessite d'avoir des locaux adaptés. Donc on travaille énormément, nous, à faire muter euh, nos actifs immobiliers pour répondre à cette nouvelle demande. C'est le premier... Euh, le premier, le premier axe et le deuxième, bien entendu, c'est euh, la fragmentation du marché à deux vitesses mmh. avec une demande accrue euh, et concentrée de la demande locative sur les CBD, sur la première couronne, sur euh, des actifs euh, parfaitement euh, aux normes environnementales et, et parfaitement connectés sur les transports en commun. Donc, ceci... Ce sont des actifs pour lesquels les loyers continuent à monter, les valeurs continuent, continuent à progresser. C'est beaucoup moins le cas sur la deuxième partie. Et donc c'est euh, là où il faut trouver des solutions, encore une fois, notamment avec les collectivités locales, dans la retransformation des actifs immobiliers. Ce qui peut nous permettre également d'avoir euh, clairement des opportunités de, de, de valorisation de ces actifs-là, mais qu'on ne peut pas laisser dans l'État... Euh, et, et, et dans le mode de fonctionnement dans lequel ils étaient précédemment.
0: D'accord, donc vous avez, avez défoncé ma question sur la, la hausse des loyers. Alors il y a une autre classe d'actifs, enfin, d'autres classes d'actifs qui sont en train de monter en puissance, elles qu'on appelait auparavant les classes d'actifs alternatives, santé, logistique, résidentielle, résident géré etc. Périal d'ailleurs s'est positionné en partie sur ce créneau avec euh, PF Hospitalité Europe, mais est-ce que c'est monter en puissance, c'est un effet de mode ou une tendance de long terme selon vous pour nous, c'est clairement une tendance de fond et
1: non seulement on a créé effectivement un véhicule dédié euh, euh, qui fonctionne d'ailleurs très très bien depuis un an, euh, donc PF Hospitalité Europe, euh, mais nous avons également rentré des poches de diversification sur l'ensemble de nos fonds sur sur ces thématiques-là. Alors nous, on intervient plutôt sur la résidence gérée, donc euh, de la résidence étudiant en passant par la résidence senior ou, euh, ou le co-living, sur de la santé long séjour, donc soins de suite, réadaptation, EHPAD et, et cliniques psychiatriques et également les sujets d'hôtellerie, euh, de para-hôtellerie et d'enseignement. Donc ce sont l'ensemble de ces classes d'actifs sur lesquelles nous investissons dans PFHE, plutôt hors de France euh, sur cette partie-là et dans des véhicules comme PF Grand Paris ou PFO2 euh, et dans PFO qui bien entendu est notre SCPI diversifié, on s'autorise à rentrer ce type de produit plutôt acyclique. Euh, avec des euh, avec des, invest des, des locataires de, donc de très long terme et en fait qui nous permettent de bénéficier à la fois des avantages du résidentiel dans des niveaux de risque faibles et les avantages euh, de l'immobilier entreprise avec des baux sécurisés long terme avec des exploitants de qualité.
0: Oui, c'est la caractéristique. Alors, je veux qu'il y avait une classe d'actifs qui était en train de monter. Euh, plus particulièrement, c'est l'immobilier d'enseignement. Est-ce que vous êtes présent sur ce, sur ce créneau Alors, on est présent. On
1: n'est pas assez présent à notre goût, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même très peu de produits sur le marché. Donc, c'est un produit euh, de niche, euh, du selin de l'ISBAC, de la création d'actifs sur mesure. Pour le compte des, des, des clients euh, euh, école, enseignement, euh, les demandes sont très fortes. Elles sont fortes dans tous les pays sur lesquels on intervient aujourd'hui. Et, euh, et nous nous positionnons bien entendu à l'achat euh, euh, dès qu'on peut. Et quand on peut arriver à marier l'école, le projet immobilier et, et, et tout emboîter pour fabriquer une très belle histoire, on n'hésite pas un seul instant
0: à le faire. Alors, on vient de parler de PF Hospitalité Europe. Il nous reste deux minutes. Je voudrais qu'on fasse un petit bilan 2021 de l'activité de Périal, euh, notamment en termes de collecte et puis de rendement prévisionnel de vos euh, 3, euh, 4 pardon, SCPI. Alors,
1: je ne pourrais pas vous donner euh, à date les, les, les rendements très précis précis euh puisqu'on ne va pas encore les publier, on les publiera en janvier. Ce que je peux vous dire, déjà on est sur sans doute la meilleure année de Périal en termes de collecte, on va dépasser les 600 millions d'euros de collecte, ça c'est un point extrêmement important. Et avec l'effet de levier, on va avoir des volumes d'investissement supérieurs à 800 millions d'euros cette année, et probablement encore supérieur l'année prochaine, on a déjà sécurisé 700 millions d'euros de nouveaux deals qui vont être régularisés d'ici la fin du mois d'avril.
0: Vous visiez je crois un milliard d'investissements. Hein.
1: Exactement, donc euh, avec les engagements... Euh, euh, que nous avons aujourd'hui euh, sous euh, sous exclusivité, nous nous avons clairement euh, dépassé euh, ce, ce niveau. Euh, côté rendement, euh, une année euh, plutôt euh, solide, euh, avec des rendements qui seront dans les purs de ce qu'on a annoncé. Euh, aux alentours de, de 4,5%, pour faire simple, à la fois sur euh, PF Grand Paris et, euh, et PFO2. Euh, sur PF Hospitalité Europe, euh, un rendement aux alentours de 4%, mais très clairement avec euh, une, une augmentation significative conforme à nos feuilles de route dès le début de l'année 2022, puisque sur les produits alternatifs, on a vécu notamment au premier semestre de l'année euh, 2021, les fermetures liées au Covid qui ont qui ont nécessité un petit peu plus de temps pour réaliser les investissements, mais en tout cas nous avons un pipe très solide et, et des perspectives d'augmentation très significatives de nos rendements sur PFHE et enfin sur PFO qui l'a diversifié où on avait un rendement qui était peut-être un petit peu en retrait euh, aux alentours de 4-25% l'an passé, euh, lié notamment à un positionnement sur l'hôtellerie et, et, et le commerce, euh, nous avons une amélioration très significative euh, de ce rendement qui devrait euh, rentrer sans aucune difficulté dans la fourchette de 4,5-5% que nous nous étions fixés. Donc... Et là, je parle plutôt de rendement hors... Euh, Nouveau mode de calcul oui. sur. Euh, C'est un, voilà, un
0: autre sujet, la nouvelle réglementation de la SPIM sur le thème. Donc, en fait, pour résumer, des performances 2021 qui seront légèrement supérieures, si j'ai bien compris, à, ou en phase avec celles de 2020. Euh, Loïc Hervé, merci beaucoup. Merci à vous. Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.